0: Bem, eu estava aqui a pensar que vou de férias para pá, a Páscoa, já agora boas férias a toda a gente, se alguém tiver férias, se não tiverem, boa Páscoa de qualquer das maneiras, como eu, um borrego ou assim, não sei o que é que se costuma matar na, na Páscoa, um, ou não matei nada, também é bom. Estou um, a ver que vou de férias e vou deixar aqui o cartão continente, ainda não a vi. não sei como é que isto vai correr, mas pronto. Olá a todos, eu sou José Anisseto, sejam bem-vindos ao Diário de um Alentejano. Um, não se esqueçam de partilhar Interagir aqui com o podcast E vamos então para o relatório Bem, esta semana Foi engraçadinha Até já aqui bati na mesa Dei-lhe aqui um muro Um muro não, um pontapé Esta semana foi calma Nem sei como é que é de caracterizar né? Porque o bom de ter assim uma vida muito dinâmica é que acontecem sempre coisas novas à gente e a gente nunca sabe como é que devemos descaracterizar, sabem? Estão a perceber? E então, uh, segunda-feira uh, tive aulas normalmente. Foi, foi engraçado, não é? Tive aulas e, e assim, não as aulas sejam muito engraçadas, mas pronto. Enfim, continuando. Uh, na segunda-feira foi o dia limite da submissão de candidaturas para os estágios de verão aqui da Universidade de Coimbra. E eu, apá, estou no primeiro ano, mas queria na mesma ir para um estágio para ver como é que era a cena e assim. Só que, entretanto, lá na aula falei e havia pessoal que assim, ah, não sei o quê, como nós somos do primeiro ano, não temos grandes bases, não faz também grande sentido irmos fazer um estágio. E eu, olha... Verdade, e não, não, cheguei, não cheguei a selar a candidatura e, e pronto, estamos assim. Mas uma coisa boa que eu tiro desta situação é que consegui ter o meu currículum vitae. Não sei se vocês têm ou não, mas eu já fiz o meu. Não tem lá muita coisa assim pertinente, porque eu... Quer dizer, tem algumas coisinhas de atividades extracurriculares, experiência e assim, mas pronto, é, é um currículo normal fraquito pronto, não, também não ia exigir muito mais ora, na terça fui ao médico ah, fui ao médico a primeira vez em Coimbra sozinho, vejam lá o quão adulto é que o vosso amigo aqui não está pois é, verdade, fui à, à faculdade de medicina, que eles dão lá consultas de clínica geral, né? fui pelo Sazuc porque como eu sou bolseiro hum, hum, as consultas não se pagam e então fui lá e, e, e vão, vão me reencaminhar para um dermatologista que, para quem não sabe tenho dermatita tópica mas é uma... sei lá, digam nexema ou digam pele atópica ou pele seca, <risos> pronto um, e, e foi, foi às da minha terça, depois um, troquei-me lá porque disseram, ah, vai para a faculdade e, e queria levantar aqui uma, uma questão muito pertinente né? como é que vocês... Contam os pisos de um prédio. Vocês começam a contar, por exemplo. Entram num prédio. O piso onde vocês estão é o resto do chão? É considerado zero? Ou é o 1? Um? Porque eu não sei o que é que me deu. Mas fiquei com a mente toda bugada. Entrei lá na faculdade. Subi um andar. Pensava que já estava no andar 2. Mas não estava no andar 1. Um, porque eu tinha entrado por o resto do chão. E então... Opa! Mas fico começa essa dúvida. Vocês... Contam sempre por raio do chão ou contam a partir do 1? Porque, assim, estive a ver. Até faz sentido de ser 1, um, porque 0 é 0, não é? Hum, mas não sei. São, <risos> são dúvidas. O que é que vocês acham? Respondam-me aí no, no podcast, nas redes sociais, nessas coisas todas. Pronto. Troquei os pisos e... E se vocês repararem, também tenho uma coisa para vos dizer. É que... Uh, vou tentar começar a publicar as investigações JP um, em formato de design de, de algum tipo um folheto informativo, só que no Instagram estão a ver com aqueles quadradinhos que vocês vão deslizando para o lado e vão tendo mais informações pois um, vou tentar fazer as publicações assim, não se esqueçam de dar like e dessas cenas e de as partilhar nos stories, ajudava imenso a chegar a mais pessoas, ora Vamos para a quarta-feira. A quarta-feira foi, uma... foi um dia muito nervoso. porque Porque foi na quarta-feira que eu tive a minha primeira apresentação do semestre. Era a Psicologia da Personalidade e o tema era, vocês vão gostar do tema, que é a Teoria da Aprendizagem Social Cognitiva. O que é que isto quer dizer? Não, não vos vou estar a explicar. Está <risos> bem, pois, se vocês quiserem eu posso, posso me alongar, mas duvido muito. Um... Opa, e, e a apresentação correu bem, bem correu assim bem mal não é? e não, não tivemos preenchemos o tempo todo depois parou-nos ali mais ou menos um bocado depois de meio da apresentação e não a conseguimos concluir mas hum, acho que a informação estava boa e nós ficámos a saber do artigo e acho que também comunicámos bem aquilo que conseguimos é? durante o tempo que foi necessário ora, no mesmo dia estamos a falar de quarta-feira, um, tive um jantar aqui com os colegas de casa, não sei se elas estão a ouvir isto, podem se calhar estar a ouvir, um, ontem a Márcia fez uh, alho francês à brás, que era uma coisa que eu por acaso nunca tinha provado, né? já tinha provado coisas à brás, tipo atum, salsichas, frango, um, essas coisas, e até gostei de alho francês à brás, foi, foi bom então tivemos depois a conviver né? depois fomos beber ali um, um café à praça e, e tivemos a jogar à sueca já há tanto tempo que eu não jogava à sueca e devo-vos dizer aqui um grande obrigado a três meninas as colegas de casa já, vos di já digo o vosso nome mas antes, aqui a três meninas que são elas, a senhora minha irmã Mariana a senhora minha amiga Marta Cansado e a Lúcia Espanhol minha prima um, um grande obrigado por me treinarem a jogar na sueca um, Pronto, foi. deu jeito, deu jeito, ontem à noite, ontem, porque estou a gravar isto na quinta. E agora, as meus colegas de casa, muito obrigado pela companhia da noite. Foi a Márcia, a Inês e a Rufino. Um grande obrigado para vocês, espero que tenhamos mais jantares destes. E vamos então para quinta-feira. Quinta-feira é o dia em que eu estou a gravar o podcast. Um, comi assim o resto de uma tortilha e agora estou aqui a gravar este, este episódio. Entretanto, tenho de fazer as malas porque vou de férias. Vou de férias de Páscoa, portanto, a próxima semana não vai sair episódio, não é? Um, acho que também mereço. Não, estou a brincar. Não, não é que mereça muito, que não tenho trabalhado muito nisto, mas pronto. Um, vou, vou ali de férias, que é para também ter um tempinho de pôr as publicações das investigações em dia. Um, e agora que já acabou o relatório, vamos para para a investigação JP. Bom, então, no nosso momento... Momento não, na nossa investigação JP de hoje, vamos tentar responder à questão. O que é que são remelas e porquê é que as temos, não é? Um, Quero já, já dar-vos aqui uma nota, porque eu pensava que se dizia ramelas com A, mas não, afinal é ramelas com e, e, e. Acho muito interessante, não é? Como é que vocês dizem? Dizem remelas ou ramelas? Nunca, sei lá, nunca estava nunca atento a essas coisas. Pronto, continuando, vamos começar. Um, as ramelas são produzidas naturalmente pelo nosso corpo. Isso é uma mistura que quer de lágrimas, de células mortas, de muco, de sujidade e de óleos. Um, e agora vocês certamente sabem que os nossos olhos têm de estar ali sempre úmidos, certo? Pronto. Um, basicamente existe uma camada que protege o olho da secura que se chama camada que se chama, aliás, chama-se película lacrimal, e é formada por um muco aquoso, e uma camada oleosa, né? que é para ajudar o olho a movimentar-se e a piscar e nessas coisas. Então, o que é que acontece aqui para formar as remelas? Nós, de dia, uh, vamos levando com impurezas não é? do, do vento e de outras coisas. Uh, e, e os nossos olhos vão sendo limpos à medida que nós piscamos. É? E às vezes também por chorar e essas coisas. Mas quando nós vamos dormir, uh, temos os olhos fechados. É? E, e então não há grande saída para a sujidade e, e quer, um, quer, quer o óleo da película, quer todas as outras coisas, acumulam-se no canto do olho e formam, formam as remelas. Tenho uma remela no canto do olho, uma remela no canto do olho. <risos> e agora, alguns de vocês devem estar para aí a dizer, ah, mas eu, eu raramente tenho remelas. Como é que isto é, oh Zé? Como é que, como é que acontece? E eu posso-vos dizer que, tecnicamente, hum, nós temos, todas, todas as vezes que acordamos, temos uma remelita ou outra, mas o que acontece é que às vezes as impurezas são tão poucas que não são suficientes para se formar uma remela dita normal. Não é normal, mas pronto, aquelas remelas habituais. E, e então às vezes é normal que, que, não, que não consigam sentir que têm ou, ou que nem dê para ver sequer, porque é muito pequeno. Um, para além disto, ter remelas é normal e não, não é preciso preocuparem-se relativamente à vossa saúde se estiverem. mas convém estar atento ao aumento de produção durante o dia, à cor e à consistência. Atenção, se tiverem também olhos vermelhos e comichões e essas coisas, o melhor é marcarem uma consulta com o oftalmologista. Fica aqui um, a sugestão. Principais doenças que provocam o aumento das remelas são, por exemplo, a conjuntivite, a síndrome do olho seco e gripes e constipações e há muitas outras doenças que vocês podem ver no site tuasaude.com e também se quiserem saber mais sobre remelas têm o site eonline.sapo.pt Este foi o momento de investigação JP, espero que tenham gostado. Vamos então ao momento de Psicologia. Ora, o momento de psicologia de hoje é particularmente importante para Moá porque eu gosto muito dos temas da parentalidade e já, já tinha uh, introduzido um bocado quando falei das fases da vida de Erickson, deve, deve ser o episódio 3 ou o episódio 4, pesquisem por aí e vão lá, vão lá ouvir. E hoje vou-vos falar de dois complexos relativos à parentalidade, um que acontece um, nos homens, nos rapazes, e outro acontece mais nas meninas-mulheres. Então, uh, em primeiro lugar, o complexo de Édipo foi, um, foi, foi proposto por Freud e caracteriza-se por um vínculo profundo de um filho com a sua mãe. Chama-se complexo de Édipo. Já tinha ouvido falar? Sim ou não? Uh, Digam-me. Basicamente... Acontece, pronto, este, este afeto e este vínculo profundos com, de um filho com a sua mãe e também uh, combina-se com um sentimento de rivalidade com o pai. E como é que vocês sabem se se adequou ou não a alguém, né Vocês veem alguém que tenha filhos ou alguém que seja um pai ou assim e veem, ah, não sei o está tá aqui a acontecer um complexo de não é? Que, como é que vocês podem saber? Um, basicamente acontece a homens que já são mais velhos né? que supostamente já deviam ser independentes mas ainda estão agarrados de certa forma à sua mãe e há vários sintomas, são eles a proximidade excessiva com a mãe a relações amorosas fracassadas impotência sexual interesse por pessoas mais velhas e dificuldades em ter relações amorosas estáveis ora daqui saem algumas consequências não é? como a dependência econômica da mãe nós vemos às vezes muita gente que, que se calhar já tem, não sei, 40 anos e, e ainda vive com, com os pais, com o dinheiro deles e não, ainda não está a fazer dinheiro, uh, está relacionado com isto. Uh, depois também tem conflitos nos relacionamentos, dificuldade em amadurecer psicologicamente e tem alguma instabilidade emocional. Ora, uh, em segundo lugar temos o complexo de Eletra. Foi proposto por Jung e é caracterizado por meninas que desenvolvem uma, um, uma preferência afetiva ao seu pai e têm um sentimento de, de rivalidade em relação à mãe, ou seja, é o contrário do complexo de Édipo. E quais é que são os sintomas? Perguntam vocês. Bom, nós falamos normalmente na infância e na juventude... Um, de conflitos constantes com a mãe que estas meninas têm de, de preferência pelo pai de busca exacerbada da de aprovação deste, né, do pai um, vive os conflitos de casal dos pais como os próprios ou seja, é como se ela, é como se ela fizesse parte do casal e posiciona-se sempre a defender o pai Pronto. Um, normalmente as consequências serão o interesse por parceiros mais velhos e, e caracteristicamente e psicologicamente parecidos com o pai, um, e há uma maior probabilidade de relações amorosas dependentes e nas quais a rapariga é a submissiva. Portanto, tenham cuidado. Um, agora concluindo, e tirando aqui um bocado a parte de pesquisa, porque vou dar a minha opinião, um, relativamente a estes complexos, um, acho que não devemos falar muito em culpa de género. Ou ostracizar as pessoas, sabem, ah, não sei o que, aquele rapaz... Ou Aquela rapariga, não sei o que, são dependentes e tal, ainda, ainda vivem com os pais. Eu acho que não, que não devemos fazer isso. Por outro lado, se vocês forem filhos ou pais um, e estiverem preocupados, estes complexos se aplicam a vocês ou ficaram de certa forma ofendidos. Peço desculpas já em adiantamento. Um, mas ficaram, sei lá, um bocado preocupados, não é? Um, o melhor é cortarem o mal para a raiz e procurar um psicólogo. Que é quem tem os instrumentos necessários para avaliar a vossa situação. Uh, de resto, espero que esteja tudo bem, espero que tenham gostado do momento de psicologia e vamos então agora à pessoa da semana. Bom. Hum isto pode ou não ser um bocado controverso mas a pessoa da semana que eu decidi destacar quer dizer, não é nada controverso deixem-se dessas coisas, vocês também pá, estão sempre aí Bom, a pessoa da semana é o George R. R. Martin acho que é assim que se diz que é o escritor da série de livros A Song of Ice and Fire basicamente traduzido por português acho que é as Crónicas do do Fogo e basicamente foi a série de livros que serviu de base para a série Game of Thrones que está atualmente na HBO Max e eu decidi, decidi destacar este escritor norte-americano, que nasceu em 1948. Decidi destacá-lo porque, tecnicamente, comecei a ver a série Game of Thrones e planei, talvez, ler os livros. Porque fica curioso, fica curioso. Sendo-vos sincero sobre a série, vocês agora, quem viu, deve estar a pensar Ai, coitadinho, não sei o quê. Não se preocupem com esses e os spoilers todos daquilo. Hum, mas, pá, mesmo assim vou ver só por por paixão e para queimar tempo não sei um, esta foi a pessoa da semana vamos então agora à sugestão da semana olhem, fico contente por um lado porque o episódio vai ficar mais pequeninho que os outros e eu gostava de começar a fazer episódios mais pequenos para vocês terem mais flexibilidade a ouvi-los né? eu sou apologista de que podcasts também são bons em formato pequeno bom então a sugestão da semana é a série Big Mouth, que é uma série de animação cómica que fala sobre a puberdade representada pelo monstro das hormonas. Cuidado! Bom, esta série tem 5 temporadas e hum, confesso que podemos aprender muita coisa hum, e ainda sair bem humorados é, da, da experiência. Está na Netflix e podem ir lá ver, escrevam Big Mouth e, e vão... acho que vão gostar. Da série. E basicamente foi o episódio desta semana, uh, espero que tenham gostado. Um, outros avisos, acho que também vou voltar ao formato escrito para pessoas que têm menos literacia digital, um, que vai, vai, vai ser no Facebook, né? se vocês quiserem ver o meu formato escrito, também vai estar lá no Facebook. Um, e vou tentar começar com as publicações das investigações JP. Uh, por mim é tudo, espero que tenham gostado né? mais uma vez, não se esqueçam de interagir com o podcast, de responder a, a, às sondagens que eu vou pondo nos spotifys da, da nossa vida um, e espero que fiquem bem e boa semana, boas férias, boa Páscoa e portem-se bem.